1: Merci d'écouter,
2: regardez BFM Business, il est pile 18h30, il faut le saluer. Tout de suite le journal avec Claire Sergent, bonsoir Claire. Bonsoir. Euh, la vaccination, la vaccination va enfin pouvoir débuter dès dimanche en Europe. Et oui, Alors. la Commission
3: européenne a donné son feu vert hier en France. On attend encore l'avis de la Haute Autorité de Santé jeudi et la campagne vaccinale doit débuter dimanche dans une poignée d'établissements prioritaires réservés aux personnes âgées. C'est un lancement symbolique, on sait que cette campagne va être longue. Bonsoir. Pierre kuferman pour les salariés, même prioritaires, ils ne seront pas vaccinés avant le printemps, mais certains employeurs envisagent de s'en charger et de le faire très rapidement.
4: Enfin très rapidement, au moment où ils auront le droit bien entendu. Alors, donc au début de la phase 3 de la campagne de vaccination, certains salariés pourront effectivement faire valoir leur statut de public prioritaire. Il s'agit des 50 ans et plus et de tous ceux qui travaillent dans les secteurs essentiels c'est-à-dire l'alimentation, le transport, la sécurité, l'éducation. Et effectivement certaines entreprises envisagent de, de prendre part à, à cette colossale opération en gérant directement la vaccination des salariés concernés. Un peu sur le modèle de, de ce qu'ils font chaque année avec l'arrivée de, de la grippe saisonnière. C'est un sujet qui fait notamment l'objet d'une réflexion chez EDF et chez Renault. Mais rien n'est encore décidé, d'autant que pour le moment, les entreprises qui souhaiteraient euh, s'engager dans la campagne ne peuvent pas passer commande. Hein. Il faut pour cela que les deux ministres concernés par ce sujet, Olivier Véran pour la santé et Elisabeth Borne pour le travail, se mettent d'accord. Le Medef, en tout cas, se dit prêt à prendre sa part de responsabilité dans cette campagne absolument cruciale pour assurer une reprise complète et pérenne de l'économie.
3: Mais dans tous les cas, un employeur ne pourra pas imposer le vaccin.
4: Ah non, non, ça c'est une évidence. Tout doit se faire sur la base du volontariat. Et pas question d'ailleurs non plus d'interdire le retour au bureau euh, à des salariés en télétravail qui refuseraient euh, d'être vaccinés. Le principe du volontariat peut d'ailleurs potentiellement poser des problèmes à une entreprise comme Air France. Euh, si... Euh, des états interdisent demain l'accès à leur territoire euh, aux personnes qui ne sont pas vaccinées Eh bien seuls les pilotes Stewart et hôtesse vaccinés pourront être affectés aux liaisons concernées. Enfin, euh, les entreprises qui voudront mener des campagnes internes de vaccination devront impérativement prévoir une feuille de consentement à faire signer par tous les salariés
2: Volontaire. Juste un point, enfin détail qui n'en est pas un Pierre, c'est que euh, là avec ce qui se passe en Grande-Bretagne, donc on réouvre un petit peu et puis le président dit mais peut-être on pourra réouvrir les frontières à ceux qui auront été vaccinés ou produire un test PCR, donc là on commence déjà à avoir une petite limitation.
4: Ah oui, mais qu'il puisse y avoir des limitations, notamment liées à des décisions, des obligations même voilà. cachées. Alors, des obligations cachées, c'est le cas des Français. C'est-à-dire que ah, bien euh, des salariés pourraient être empêchés de, de, de travailler dans certaines zones, mmh. et donc, de facto, s'ils veulent continuer à bosser, bah, il faut qu'ils. Euh, eh
2: oui, de facto, il faut se faire euh, vacciner.
3: Merci Pierre Kufferman. Et puis cette information de BioNTech aujourd'hui, le labo assure qu'un nouveau vaccin peut être disponible en deux
2: semaines. comme Et je le disais, le Royaume-Uni est toujours sous blocus sanitaire, même si ça s'en trouve un petit peu.
3: Mais pour le moment, 50 pays suspendent toujours leur liaison avec le Royaume-Uni. Alors Paris, effectivement, pourrait autoriser ses ressortissants à rentrer en France pour les fêtes, à condition de présenter un test PCR négatif. L'Allemagne, de son côté, garde sa frontière fermée avec la Grande-Bretagne jusqu'au 6 janvier. La Commission européenne, elle, recommande d'autoriser les trajets essentiels pour éviter les pénuries.
2: On poursuit avec ce mouvement au sein du Conseil d'administration d'ADP.
3: Oui, voici Vinci a annoncé son retrait en fin de semaine dernière, même s'il reste action de 8% d'ADP, Vinci dit vouloir éviter les conflits d'intérêts à l'avenir. Mais pour le président d'ADP, Augustin Dromanet, invité de Good Morning Business, cette décision pourrait, pourrait avoir un effet domino, notamment à Skipol.
1: Nos amis de, de Skipol nous font sortir du conseil de surveillance où nous sommes représentés dès qu'il y a le moindre problème un peu sensible. Et nous ne nous privons pas, effectivement, de les faire sortir lorsqu'on parle de tarifs et lorsqu'on parle de politique commerciale, par exemple. C'est compliqué quand même de faire sortir un administrateur oui, C'est compliqué. Donc ça serait mieux qu'il sorte complètement C'est un sujet qui <rire> est à l'ordre du jour de prochaines discussions avec les Pays-Bas et avec Skipol. Et aujourd'hui, nous avons un partenariat qui a produit des fruits positifs. C'est sans doute lié aussi aux discussions sur Air France KLM pas tout à fait. Même si la, la, la connexion du, du lien avec Pays-Bas existe, ce n'est pas tout à fait pareil. Ah, Il y a un lien
4: entre les deux compagnies, oui, y a un lien. les deux aéroports, euh, et puis oui. l'actionnaire aussi
1: euh, étatique, euh, et du côté irlandais et du oui. côté français. Exact. Il est possible qu'il y ait euh, un miroitement entre les deux négociations.
3: Un miroitement, nous dit Augustin Dromane. Et Bonsoir euh, Mathieu Pechbertier. On se dit forcément euh, que les tensions entre KLM et Air France jouent dans cette histoire
1: oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que les aéroports de Paris et l'aéroport d'Amsterdam sont partenaires depuis de longues dates. Hein. Chacun est actionnaire de l'autre. Alors, on ne s'entend pas toujours très bien. Évidemment, les intérêts ne sont pas forcément totalement alignés. Mais globalement, ça fonctionne depuis plusieurs années. Sauf que l'actionnaire principal des aéroports de Paris, on le sait, c'est l'État français. L'aéroport euh, d'Amsterdam a pour premier actionnaire l'État néerlandais. Et chacun, on va dire, sont euh, vraiment opposés. Il y a une guerre très ouverte euh, à cause de leurs intérêts dans Air France-KLM. On l'a vu euh, cette année avec la bataille entre la compagnie française Air France et les néerlandais de KLM. et donc finalement c'est cette guerre qui rejaillit et qui impacte aussi les deux sociétés aéroportuaires les deux gros aéroports évidemment l'aéroport de Paris et celui d'Amsterdam et donc c'est pas que Air France-KLM en fait qui, est, qui pose problème dans cette guerre entre la France et les Pays-Bas c'est ce que dit un peu Augustin de Romanet. c'est l'ensemble du secteur aérien à la fois avec les compagnies aériennes et les deux aéroports qui sont deux hubs très importants évidemment pour Air France à Paris et pour KLM à Amsterdam
3: Merci Mathieu Pêche-Berthier. Puis un mot sur le Brexit. Les discussions butent toujours sur la pêche. Michel Barnier juge la dernière offre britannique totalement inacceptable mais reste prêt à négocier jusqu'à la fin de l'année et au-delà de
2: l'incitation. 18h36, on parle de cette fameuse liste noire aux états unis Les états unis qui épinglent donc de nouvelles entreprises. En tout, elles sont 103, 58 chinoises et 45 russes. Ces
3: entreprises sont accusées par l'administration Trump d'avoir des liens avec l'armée de leur pays. Il leur est interdit
5: d'acheter composants américains. Alexandra Paget. La liste s'allonge parmi les 103 groupes pointés du doigt par Washington. La majorité sont chinois et l'administration Trump frappe là où ça fait mal les nouvelles technologies. Après ZTE et Huawei l'année dernière, c'est au tour du géant des cartes à puces SMIC ou encore de DJI, le premier fabricant mondial de drones. Officiellement, il s'agit d'empêcher que les technologies américaines ne passent entre de mauvaises mains, et de protéger les données sensibles. Reste que cette décision prise quelques semaines seulement avant l'investiture de Joe Biden fait figure de baroud d'honneur de l'administration Trump dans le cadre de la guerre commerciale avec Pékin. Les équipes du président sortant ont en effet souvent utilisé cette liste où figuraient déjà plus de 275 entreprises et filiales basées en Chine pour s'attaquer au groupe chinois stratégiques. Un protectionnisme très trumpien mais qui n'est pas tout à fait une émanation de la seule politique étrangère, du cas 45e président des États-Unis. Chaque année, le département américain dédié au commerce actualise sa liste. Et en 2014, sous Barack Obama, la Chine était déjà largement visée. Alexandra Paget Les états
3: unis qui enregistrent une croissance record au troisième trimestre plus 33,4% un chiffre comparable à 1947 mais elle fait écho à la forte contraction enregistrée le trimestre précédent moins 31,4% Nouvelle collecte record pour le livret A 2,4 milliards au mois de novembre effet du deuxième confinement au total la collecte atteint 27 milliards depuis le début de l'année deux fois plus qu'en 2019 et le mythique studio MGM est à vendre. On lui doit notamment la saga James Bond, mais aussi des séries comme The Handmaid's Tale. Selon la presse américaine, des banques ont été mandatées pour trouver un repreneur. Apple, Amazon, Comcast ou encore Facebook sont cités. Le studio viserait une valorisation à plus de 8 milliards, un pari en de crise.
2: Et justement, parce qu'on est dans les gros chiffres, la facture explose pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
3: Oui, ils devaient avoir lieu cette année et sont reportés à l'année prochaine pour cause de Covid. Un retard qui fait gonfler le budget. Au final, ils pour écouter presque six fois plus que prévu. Jeanne Caroline. 13 milliards d'euros, c'est la nouvelle estimation du budget des JO de Tokyo. Ce seront les jeux d'été les plus chers de l'histoire. En cause, leur report à 2021 qui a gonflé de 19% le budget logistique, c'est-à-dire presque 6 milliards d'euros pour de nouvelles réservations de lieux ou de transport. Il a aussi fallu financer des prolongations de contrats ou encore le remboursement d'un cinquième des places vendues dans le pays, sans compter le surcoût des mesures sanitaires, 760 millions d'euros. Les organisateurs ont pourtant essayer de maîtriser les coûts en réduisant par exemple les feux d'artifice, le nombre de billets gratuits ou en supprimant certaines cérémonies. En dépit de ces coûts pharaoniques, ces JO d'été ne détiennent pas la palme des jeux les plus coûteux. En Russie, les jeux d'hiver de Sochi en 2014 ont coûté 18 milliards d'euros.
2: Voilà tout de suite, c'est la fin de ce journal. On parlait du coup entre Sochi et Tokyo. Voilà, comme ça tout est dit. Merci Claire, on vous retrouve à 19-30 h
4: du lundi au vendredi, dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct, de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40.
1: BFM Bourse, vos placements, nos conseils. Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne.
4: Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h, 18h sur BFM Business.